0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, il est 10 heures, nous pouvons commencer. Euh, Aujourd'hui, je voudrais terminer le, cette analyse avec un second volet de réflexion ou de <coughs> commentaire. Cette analyse qui était. Euh, centré sur comment euh, un texte écrit par un jésuite espagnol publié à Huesca en 1647 euh, et qui a pour titre euh, « Oraculo manual y arte de prudencia » est devenu, avec la traduction française de Hamelot de la Housset, en 1684, euh, le manuel des comportements, des conduites à avoir euh, à la cour. Et c'est dans cette lecture-là que Norbert Elias l'avait situé comme un des textes qui, avec Machiavel pour la politique, Graciane pour la civilité, définissait la société de cour dans les rapports qui lient les individus les uns avec les autres et dans son rôle à l'intérieur de la construction de l'État absolutiste. Alors, la fois dernière, vous vous souvenez, j'avais essayé de comparer avec précision que des éléments de ce déplacement, les uns pouvant se lire sur la page de titre, les autres dans les préliminaires de chacun des deux ouvrages, et en particulier la dédicace au roi ou la vie au lecteur de Hamlo de La Housset, et finalement avec une réflexion qui servira de point final, sans doute dans la seconde heure. Euh, sur euh, Gracian comme un texte intraduisible et pourtant euh, traduit, et donc du coup, euh, ici, à quel, euh, en limitant l'échelle d'analyse à quelques exemples, comprendre comment euh, Hamelot, euh, de La pouvait se confronter à cette difficulté d'un texte considéré comme intraduisible et que pourtant il voulait ou il devait euh, traduire. Comme je l'avais fait pour la scassas, la destruction de las indias, je commencerai dans ce premier temps de cette deuxième analyse avec des réflexions sur la réception du texte de Gracian et, plus encore, de Hamelot. En rappelant que le texte de Graciane va être réédité plusieurs fois dans la langue originale, c'est-à-dire dans la langue espagnole. À partir de 1653, il y a une réédition à Huesca, et comme beaucoup de textes en langue espagnole, il y a aussi des contrefaçons ou des éditions faites dans les Pays-Bas ou les provinces unies par exemple à Amsterdam, chez Blaeu en 1659, et on trouverait la le Arte de Prudencia, ou Oracle Manual à l'intérieur des œuvres de Graciane publiées à Madrid, à Barcelone, à Anvers en 1663, 64, 69, 74. Il y a donc une existence espagnole, de, en langue espagnole, du texte qui traverse le XVIIe siècle et avec un très grand respect dans ce cas-là de la disposition du texte sur la page, avec en particulier ces deux points qui sont en différence avec la traduction française. D'une part, les aphorismes sont appelés comme tels, et d'autres, ne sont pas numérotés. Donc, il y a une série de paragraphes qui se succèdent les uns avec les autres. Et d'autre part, ce que l'on appelle le titre des Maximes de Gracian n'est pas détaché. C'est... Euh, les premiers mots de la première phrase qui, en général, sont simplement marqués par une ponctuation, virgule ou point-virgule. On a donc une apparence visuelle du texte qui est un ordre ou un désordre, mais qui n'est pas interrompue par aucune rupture ni en termes de titre, ni en termes de numération. Par rapport à cette histoire... La seule histoire qui soit indépendante de la traduction de Hamelot de Lausset est l'histoire de la traduction du livre en italien, puisque la première édition publiée en italien l'est à Parme en 1669, et elle sera rééditée en 79, 85, 90, 95. Ça a montré l'importance européenne du livre de Graciane, et cette première traduction, qui est anonyme, est euh, évidemment antérieure de beaucoup à une quinzaine d'années à la traduction de d'Amlo de La Houssée et elle respecte le titre original du livre « Oracolo manuale e arte di prudenza euh, ». Mais hors cette euh, histoire italienne de, euh, du livre de Graciane, toutes les autres traductions, vont dépendre de la traduction française. Avec cette pratique, on a déjà rencontré euh, d'une traduction qui est une traduction de traduction sans que l'on revienne à euh, l'original. Et euh, toutes les autres traductions, dans toutes les langues, vont dépendre de la traduction dans ces langues, de la traduction de Hamelot, de la euh, Housset. C'est le cas pour la première traduction anglaise, anonyme, de 1685, la traduction allemande, 86, la traduction en néerlandais 1996, une seconde traduction en italien en 1998, mais qui, dans ce cas, est la traduction... En 1698, dans ce cas, est la traduction en italien de la traduction de Hamelot de Lausse. Et on peut continuer au XVIIIe siècle avec le phénomène intéressant d'une traduction en latin en 1731, avec d'ailleurs un manuscrit antérieur de 1692, qui, entre parenthèses, indique une donnée souvent oubliée dans l'histoire des traductions. Comme je le disais, on se focalise l'attention sur les traductions du latin en langue vulgaire, en oubliant que beaucoup de textes ont connu une traduction en latin qui leur a donné finalement une présence plus forte que dans leur, les, leur langue originale ou les langues vulgaires de traduction. C'est le cas avec Hobbes, le Léviathan, c'était le cas, vous vous souvenez, mais pour une raison particulière, avec l'ascassas, puisque c'est dans la traduction en latin euh, qu'apparaissent, euh, à la fin du XVIe siècle, les 17 gravures de Théodore de Brie qui vont en quelque sorte fixer un imaginaire euh, apeuré euh, et euh, effrayé par rapport au massacre, aux cruautés et tyrannies commis par les Espagnols dans les, euh, dans les Indes. Et puis, on suivrait, en 1770, la première traduction en hongrois en 1802, la première traduction en, en polonais. Toutes ces traductions, évidemment, qui sont des traductions de la traduction de Hamelot, posent la question du titre. Et on voit comment la, la solution peut être euh, 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 différente, mais toujours maintenant ce qui a été ce processus de curialisation du texte par Hamelot de Lausset. Soit on garde l'homme de cour en français, comme premier mot du titre, et c'est ce qui se passe dans les traductions allemandes ou néerlandaises, soit on traduit ce titre donné par Hamelot de La Houssaye euh, au livre, par exemple euh, le, la, première, la traduction anglaise que j'évoquais de 1685, une année seulement après la traduction de Hamelot, euh, titre The Courtier's Manual Oracle », L'oracle manuel du courtisan, ou encore dans la seconde traduction à l'italien, celle de 1698, euh, l'uomo di corte. Donc euh, le caractère de curialisation donné par Hamelot au texte Gracian va définir la présence et donc du coup la perception, euh, la représentation du statut, de la destination euh, du texte du euh, jésuite et comme on l'a vu euh, du jésuite espagnol et comme on l'a vu en rupture avec euh, ce qui avait pu être l'intention euh, différente et en tous les cas jamais liée à l'idée d'un manuel de cours dans le texte euh, original. J'avais montré la fois dernière que Hamelot était conscient de cette transposition qu'il opérait entre un texte qui a une destination universelle à l'exclusion du vulgaire, mais qui s'adresse finalement à tous les états sociaux qui seraient différenciés de ce monde populaire, ce qui est le cas de Gracian, et lui donnant un lieu social comme étant le lieu dans lequel les aphorismes de Graciane doivent se transformer en une morale à l'état pratique. Et dans les préliminaires de sa traduction, il y a une réflexion de Hamelot sur cette transposition. Et on la trouve dans les comptes rendus qui ont été faits de la traduction, qui est une autre manière d'entrer dans la façon de comprendre comment un livre a été perçu compris ou euh, incompris euh, dans un temps c'est à dire de, de constituer un petit dossier des comptes rendus qui apparaissent dans les périodiques euh, du euh, xviie siècle ici deux exemples le premier euh, fameux les nouvelles de la république des lettres c'est à dire le périodique belle euh, réfugié aux provinces unies euh, euh, devant les menaces les protestants français, euh, avant même la révocation de l'Édine Nantes, euh, publient pour euh, faire circuler dans l'Europe entière les nouvelles de la République de, des Lettres, et on trouve en juillet 1684 le, le compte-rendu suivant. Il, Hamelot de La Houssaye, nous donne de plus diverses notes de sa façon qui contiennent ou des faits historiques ou de belles sentences de Pline le Jeune, de Tacite, etc. Outre cela, il nous donne plusieurs chapitres, ou en extrait, ou tout entier, des autres ouvrages de Graciane, les appliquant au lieu où la matière le demande. Donc, une description de la, du, du livre de Graciane qui renvoie à quelque chose de fondamental, c'est-à-dire, comme je l'évoquais pour le cas des rééditions en castillant, une continuité dans la forme d'inscription du texte sur la page. Ici aussi, à partir de l'édition de 1684, de la traduction de Hamelot de la Housset, on va avoir cette stabilité du contenu et de la forme du livre. Ce à quoi fait allusion le compte-rendu de Bale, euh, d'une part, dans les éditions, et souvent, d'ailleurs, dans les éditions modernes, sauf celle que euh, a publiée récemment Folio, avec cette préface de Marc Fumarelli euh, qui est aussi longue, d'ailleurs, sinon plus longue, que le texte de Graciane, et d'autre part, l'édition de Sylvie Roubeau, euh, il n'y euh, avait pas cette publication de ces éléments évoqués par Bale, mais qui, comme on le voit, attirer l'attention. Premier élément, ce qui dans le texte est appelé euh, au début « table des maximes et chapitre du héros et du discret », les deux livres de Gracian, El et el discreto », mis en extrait et en note, ou tout entier, à la fin de quelques-unes de ces maximes. Donc lorsque, comme dans les livres de l'Ancien Régime, le, la table est indiquée au commencement, il y a là cet ajout disant que Hamelot de Lausse a extrait des chapitres entiers ou simplement des citations de deux autres livres de Graciane qu'il a mis à la suite de la traduction de tel ou tel aphorisme. Et donc, du coup, on a là une, une indication que pro prolonge d'ailleurs le commentaire de Bell parce que parfois, Graciane, dans ses notes qu'il ajoute à la traduction de l'aphorisme, non seulement cite des extraits du même auteur, Baltada Gracian, mais il peut citer aussi des auteurs de belles sentences, comme disait Bale, Plin le Jeune, Tacite, etc. Et là, ce qui est aussi dans la stabilité de cette édition, et qui se perpétue de, de réédition en réédition, c'est le fait qu'à la fin du livre, après la dernière maxime, la 300e euh, maxime, on a, d'une part, je cite, une, une récapitulation des préceptes contenus dans les 300 maximes de l'homme de cour. Et ici, vous avez, par ordre alphabétique, 30 notions, qui commencent avec admiration et qui se terminent avec vérité, et qui reprennent sous forme de citations, les éléments de tel ou telle des maximes, puisque c'est comme ça qu'a été, ou précepte, c'est comme ça qu'a été traduit l'aphorisme, des aphorismes du titre originel, avec donc en quelque sorte un instrument de recherche, puisque ce n'est pas simplement une table qui donne le titre, mais c'est en quelque sorte une réorganisation thématique par entrée alphabétique de ce qui est la matière des aphorismes. On peut commenter cela d'une part en s'attachant aux champs sémantiques dans lesquels, ou aux champs lexicaux dans lesquels sont situées ces 30 entrées, pour cette petite récapitulation. Les unes ont à voir avec les différentes modalités du lien social, Admiration, amitié, amour, civilité, euh, conversation, et donc, du coup, de, de, aussi de notions dont sont chargés ces liens entre les individus contradiction, offense, silence. Il y a un second registre lexical qui est celui, finalement, de la pratique, la fameuse allo practico, traduit comme praxis par les, par les, euh, les Allemands, que cette idée de la, euh, euh, ce qui est à la fois que les raisons et les stratégies de la prudence, dissimulation, mensonge, exagération, passion, ostentation, tromperie, vérité, affectation. Donc toutes les euh, modalités de comportement contre lesquelles la prudence doit se garder ou bien que, qu elle doit, que, dont elle doit user. Et puis finalement, il y a un troisième registre pour ces 30 euh, entrées thématiques dans le livre, mais données par le livre lui-même, dans la traduction de Hamelot, c'est euh, le, le, le rapport avec le, le moi, amour propre, réputation, envie, et puis les modèles qui sont proposés aux euh, au, au lecteur, homme de bien ou sage. Donc on voit que euh, ces trois registres, le lien social, le, les euh, raisons et pratiques de la prudence et finalement euh, l'identité de l'individu définissent ce petit dictionnaire thématique qui renvoie à, à des aphorismes dans euh, le cours. Euh, du, euh, du texte. Et Hamblot, euh, là, euh, évidemment, euh, évi ne peut curialiser ce dictionnaire autant qu'il a curialisé le titre, puisqu'on ne trouve pas, par exemple, la cour ou courtisan dans, ses, euh, dans cette petite liste de notions. Euh, la, la, le commentaire plus général, c'est le fait que soit des textes narratifs soit des textes de ce type-là, aphorismes, préceptes, maximes, ont pu être recomposés, presque selon la technique des lieux communs, dans un ordre thématique permettant au lecteur de, de les utiliser plus aisément, puisque que, euh, à partir de, de, de cette récapitulation, le lecteur qui est intéressé à euh, civilité, peut retrouver 5, 10 des citations de, à l'intérieur du livre qui vont lui permettre de nourrir sa pensée sur la civilité ou éventuellement de les réutiliser comme citations dans ses propres discours. Donc, euh, c'est un cas, peut-être qu'on l'étudiera en janvier, c'est un cas qui s'était déjà posé avec les éditions du euh, Il Cortegiano de euh, Castiglione, et euh, c'est une réorganisation thématique d'une matière morale ou narrative que l'on retrouvera jusqu'au XVIIIe siècle. Par exemple, Richardson propose lui-même des tables alphabétiques, des notions auxquelles renvoient des citations de ses romans. Clarissa, puis antérieurement Pamela, ou ensuite Sir Charles Grandison. Donc, on voit que le livre, là, se fait instrument instrument de mobilisation des euh, aphorismes qu'il est difficile au fil des de, euh, 300 aphorismes de Graciane de mobiliser si on n'a pas cet appui euh, en quelque sorte d'un index désigné comme récapitulation des préceptes. Et ce à quoi faisait aussi allusion Bale, c'est à une un autre élément de stabilité dans les rééditions, c'est le fait qu'à la toute fin, vous avez, je cite, Maxime particulière de quelques grands princes et grands, soit anciens, soit modernes. Ici, c'est euh, par une érudition que euh, Hamelot met en consonance avec les. Euh, Préceptes de Graciane, ces maximes qu'il a construites, on peut le supposer aussi avec une sorte de, de, de technique dans, de notes, de note, au fil de ses lectures. Et comme il était mentionné, la, la matière est donnée fondamentalement par les anciens, Agricola, Alexandre, César, Galba, Adrien, Tibère, Vespasien, en particulier les empereurs. Et ce n'est pas par hasard puisqu'il s'agit de ce que Bell a reconnu évidemment comme venant de Tacite dans l'histoire des empereurs romains et comme je l'avais dit, Hamelot a été aussi traducteur de, de Tacite. Donc il mobilise largement pour ses maximes particulières des dits attribués à tel ou tel empereur. Et il utilise aussi des princes modernes, en particulier les rois de Castille ou d'Aragon, Ferdinand, Philippe II, les rois de France, Louis XI, euh, enfin Charles, Louis XI, Charles VIII, Louis XII, François Ier, et puis des sous pour, pour une maxime en général, ou une, euh, une seule citation, euh, roi de Hongrie, de Portugal, et puis des hommes d'église, mais ce qui est très frappant, par rapport évidemment à ce que l'on peut dire, seulement trois citations sont attribuées, deux à des cardinaux et une au pape Alexandre VI. C'est-à-dire qu'ici, Hamelot de Lausseg reste fidèle à cette dimension du texte de Gratiane, qui, on peut le dire, est peut-être un texte théologique ou métaphysique, avec l'idée qu'il est situé à l'intérieur d'une conception de la chute, de la faute du péché originel, mais qu'en même temps, c'est un texte qui n'est pas religieux, dans la mesure où rien n'y paraît de que la morale chrétienne telle qu'elle s'établit par les commandements ou par les enseignements de l'Église. Et donc, de ce point de vue, on voit la, très, la, la faiblesse des euh, maximes venant d'hommes d'Église par rapport aux anciens ou par rapport aux princes euh, modernes et comme un reflet dans le répertoire de Hamelot de cette dimension fondamentale du texte de, de, de Graciane. Le dernier élément de stabilité dans les rééditions de Hamelot de Lausse, ce sont, comme je le disais, les numérotations des maximes de 1 à 300, avec une très grande stabilité, chaque fois avec le, la numérotation donnée en caractère, en chiffres romains, et, d'autre part, avec un titre détaché en italique, c'est-à-dire la transformation des premiers mots, de la première phrase des aphorismes de Graciane en un titre de la de maxime. Alors que, comme je l'ai signalé, aucune édition espagnole des 17e, euh, du XVIIe siècle ne va présenter une numérotation des aphorismes et que, comme je l'ai dit, les premiers mots ne sont aucunement transformés en titre de la Maxime. Et on trouverait des numérotations antérieures à celles de Hamelot dans l'édition italienne que j'évoquais de 1669, republiée plusieurs fois, mais avec des différences, et en particulier dans l'édition italienne, on a 288 Maxime et non pas euh, 300. Alors ce, ce, ce modèle dans lequel vous avez les 300 maximes plus euh, la, la, les notes de Hamelot qui sont en grande partie venues du discreto et euh, du héroé, et, et puis où vous avez la récapitulation thématique et finalement un ajout d'une petite anthologie de euh, Maxime des Grands et des Princes, euh, va se perpétuer dans les nombreuses rééditions du texte au XVIIe siècle, puisque euh, euh, le texte publié en deux éditions Paris-Amsterdam en 1684 et réédité en 80, le texte français en 85, 89, 91, 96, 98, jusqu'en 1702. Et après, ce sera un, un point de cette présentation, euh, on va basculer dans une nouvelle traduction. Et ce, un des thèmes de ce de cours d'aujourd'hui, c'est aussi de penser pourquoi, à un certain moment donné, les traductions qui ont été si souvent publiées, republiées et lues paraissent insatisfaisantes et s'opère un mécanisme qui est que quelqu'un prend en charge une nouvelle traduction. C'est ce qui arrive à, euh, au texte de Gracian en 1730. Mais avant d'arriver à cela, ne quittons pas Belle, revenons à ce compte-rendu de nouvelle, des Nouvelles de la République des Lettres de juillet 1684, puisque là, il reprend presque littéralement ce que Hamelot avait écrit pour expliquer ou justifier le changement de titre. Je cite Bell, « Il, Hamelot de Lausse, a changé le titre original, oraculo manual, en celui de l'homme de cour qui, outre qu'il est moins fastueux et hyperbolique, explique mieux la qualité du livre, qui est une espèce de rudiment de cour et de code politique » ou un recueil des meilleures et plus délicates maximes de la vie civile et de la vie de cour. » Donc c'est presque une paraphrase, ce qui est une autre donnée importante des comptes rendus dans les périodiques des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est-à-dire le fait que très souvent il y a des paraphrases changeant très peu de mots par rapport au livre lui-même. Dans le journal des savants de 1685, qui est un deuxième grand périodique du, euh, du temps, euh, on rencontre euh, la même technique, c'est-à-dire la citation presque littérale de ce que dit Hamelot pour justifier le changement de titre. Il y a changé le titre de Oraculo manual et arte de prudencia que porte cet ouvrage en celui de l'homme de cour parce que de tous les lieux du monde la cour est celui où la prudence est la plus nécessaire et vous on presque un écho d'une des phrases que j'avais citées la fois dernière sur pourquoi on peut faire cela, dit Hamelot, parce que s'il y a un lieu où la prudence est la caractéristique fondamentale qui doit régler les comportements, c'est euh, euh, la cour. C'est une reprise presque littérale, donc, dans des paragraphes de la préface de Hamelot. Ajoute le journal des savants une louange pour la traduction. « Il, Hamelot de la Housset, concilie fort bien, le plus souvent, la délicatesse de l'expression française avec la force et le brillant de l'Espagnol. Et aussi louange de Hamelot pour avoir ajouté des remarques particulières et notes, ce qui donne cette apparence des pages de la traduction si différentes, puisque dans le petit volume, je n'ai pas ramené, mais de 1647 de Huesca, vous avez cette succession des, avec à peine des, coupes, des blancs entre les différents aphorismes, mais un discours qui a une apparence d'une continuité, d'un déploiement qui, dans un sens, référerait à qu'une seule autorité celle qui a produit le texte, Lorenzo, c'est-à-dire Balthazar Gracian. Dans la traduction française, vous avez cet ordre séquentiel, un numéro, un titre en italique, la traduction de la maxime, des appels de notes et les notes dans lesquelles, pour cela, il est loué, Amelot de Lausse a placé d'autres textes de Gracian et d'autres textes, en particulier des auteurs antiques. On a affaire, je pense que c'est une autre thème, c'est-à-dire le fait que, que la disposition typographique importe non seulement pour la lecture du lecteur, mais aussi pour le registre, le statut, l'attribution du texte. C'est pourquoi je pense qu'il faut être, à chaque fois qu'on étudie un texte, quel qu'il soit, attentif à ses données de sa matérialité et donc du coup attentif à sa propre histoire d'une langue à l'autre bien sûr, mais aussi éventuellement d'une édition à l'autre. Ici pour conclure d'ailleurs à la grande stabilité des rééditions, ce qui est tout à fait compréhensible puisque euh, euh, cela explique que chaque réédition est faite non pas à partir d'un nouveau manuscrit, mais elle est faite à partir d'un exemplaire de l'édition précédente, ce qui facilite beaucoup le travail de la composition dans l'atelier typographique puisqu'on peut reproduire pratiquement à l'identique la, euh, la, la, la forme imprimée qui sert de copie pour la nouvelle édition. La troisième, euh, un autre trait que je voudrais euh, montrer, c'est euh, euh, le fait que Bale attire l'attention euh, sur le traducteur autant aussi non plus que sur Graciane, et que euh, euh, Bell euh, énumère les œuvres d'Amelot, et en même temps en euh, euh, donne quelques, quelques extraits, euh, et je reviens simplement sur ce que j'avais signalé brièvement, mais là, en suivant Bell, il rappelle donc Hamelot euh, de la Houssaie qui est né en 1634 à Orléans, a fait des études chez les jésuites qui pouvaient peut-être donner cette relation avec le texte de Gracian et que le premier de ses livres lui avait valu un séjour de, de... Enfin, était lié à un séjour de plusieurs années à Venise comme secrétaire de euh, l'ambassadeur, mais aussi lui avait valu, par protestation de, de la République de Venise, d'être embastillé pendant un mois et demi. Et pourquoi Parce que ce premier livre s'appelle « l Histoire du gouvernement de Venise ». Il a été publié en 1676. Et le, ce que faisait Hamelot, c'était de retourner contre ou pour, sur l'histoire de Venise, ce que l'historiographie vénitienne avait appliqué, et particulièrement que la, les, les livres de Paolo Sarpi qui avait défendu la République de Venise au moment où euh, elle avait été excommuniée ou un interdit pontifical. En 1606, elle avait menacée pour des raisons de conflit entre la République et euh, le pape. À partir de ce premier ouvrage de Hamelot, euh, Baël cite les traductions qui euh, forment un ensemble euh, cohérent, comme je le disais, 1683... Le prince de Machiavel et la même année, il traduit l'histoire du concile de Trente de Sarpi, qui se situait dans cette forme d'historiographie critique vénitienne par rapport à la papauté, 1684, l'homme de cour, 1685, un traité des bénéfices de Sarpi, avec cette même constitution d'une référence à cet auteur vénitien pour défendre une politique gallicane, aux des distances, des États royaux ou républicains par rapport aux prétentions pontificales. Et en 1684, la même année, il avait traduit les discours politiques sur Tacite. Et en 1686, La morale de Tacite, de la flatterie, un autre livre qui est à la fois traduction et commentaire. Et Hamelot terminera cette trajectoire avec en 90, une autre traduction de Tacite, et en 91, une traduction de l'espagnol, de Palafox, qui était l'évêque de Puebla, lui, victime des jésuites, et proche d'une sensibilité janséniste et régalienne. Donc il y a une très grande logique, reconnue par Bell comme évidemment positive, dans les traductions de. Hamelot de la Housset, une première logique qui est évidemment une logique de la défense de la politique absolutiste, de la raison d'État, qui se justifie par ses propres raisons. Et c'est de là la traduction de Machiavel, ou la traduction de, de Graciane. Et d'autre part, il y a une logique qui est celle d'une logique de résistance à la à la fois une résistance dans le registre du mondain, du civil, les bénéfices par exemple, et dans le registre avec la traduction de Palafox en 191, plus spirituel. Et cette, cette, cette cohérence dans un programme de traduction Reconnu par Bell, qui, s'il ne participe pas, s'il n'approuve pas la raison d'État, ne peut qu'être trouvé de sympathie pour cette affirmation d'un refus de soumission à la papauté, quelle qu'en soit la forme, le jansénisme, le gallicanisme, l'autonomie à la vénitienne au moment de l'interdit et d'autre part, une cohérence qui est donnée par la pratique éditoriale de Hamelot, ce qui renvoie à une autre donnée, c'est-à-dire que, très souvent j'ai cité cet autre aphorisme, qui est d'un auteur contemporain, les auteurs n'écrivent pas les livres, pas même les leurs, puisque le livre est un objet textuel qui résulte de multiples opérations, de multiples interventions, de multiples décisions et qu'entre que le manuscrit écrit ou dicté par l'auteur et la page imprimée lue par le lecteur, c'est cette chaîne multiple d'interventions qui fait le livre. Et donc, du coup, la conséquence étant de porter attention aux effets de signification qui sont liés non pas à l'écriture du texte, mais au processus de publication. On pourrait dire que tout le projet de cet enseignement est fondé sur cette idée « les auteurs n'écrivent pas les livres ». Et donc, cette vérité, cette aphorisme, cette maxime peut être tenue comme fondamentale, mais elle n'exclut pas que, dans certains cas, des auteurs qui, plus que d'autres, ont une conscience de ces effets de sens produits par la forme imprimée, la contrôlent et l'imposent aux libraires-éditeurs et, finalement, aux correcteurs ou aux compositeurs qui composent le, le, le texte. Et c'est sûrement euh, Amlaud de la Housset dans ses traductions. Euh, Gracian, Tacite, euh, entre dans cette euh, euh, catégorie, dans euh, la mesure où euh, il euh, <coughs> traduit, enfin, traduit, oui, il traduit sur la page, là, que, son travail intellectuel, qui est à la fois un travail, le plus souvent on l'a vu, de traduction, de l'italien ou de l'espagnol, qui est un travail de commentaire avec des notes et qui est aussi un travail de collation, d'anthologie, de recueil avec les extraits qui proviennent de tous les livres qui sont convoqués. Et donc, du coup, l'architecture même de la page renvoie à ces registres ou niveaux de texte. Et Bell y est particulièrement sensible, puisque, comme on le sait, dans son dictionnaire historique et critique, il y a aussi une construction subtile et complexe des pages avec des notes et des notes aux notes. Et d'ailleurs, c'est souvent dans les notes de Bell que se trouvent les aspects les plus critiques, que, que, alors que le texte de l'entrée, est plus attendu ou plus classique. Donc il a cette, sens cette sensation, enfin cette perception de cette technique à la fois intellectuelle, scripturaire et typographique d'Amelot de La Housset. Et il commente ainsi dans un autre texte des Nouvelles de la République de Lettres qui est de 86, Et cette fois-ci, c'est un compte-rendu. Du livre de Hamelot qui s'appelle La morale de Tacite, euh, euh, Bell fait le commentaire euh, suivant. Voici l'ordre que l'auteur observe. Il rapporte en latin les passages de son historien qui concernent la flatterie, puisque le sous-titre c'est De la flatterie. Il met au-dessous deux traductions françaises de ces passages, vis-à-vis l'une de l'autre, savoir celle qu'il en a fait lui-même, Hamelot et celle de feu M. d'Ablancourt. Et c'est là aussi qu'il insère ses remarques contre ce fameux traducteur. Bon, une compétition de traduction, donc on cite la traduction récusée, mais avec les remarques qui expliquent pourquoi elle doit être refaite. Après cela, il nous donne son commentaire sur ces passages, qui n'est la plupart du temps qu'un tissu de plusieurs pensées, de Tacite, de Pline le Jeune, de Paterculus, etc., cité au bas de la page et éclairci par les applications de l'auteur et par quelques exemples modernes, il fait régner dans tout cela un air libre et qui va quelquefois jusqu'à l'intrépidité. Et on retrouve ce trait de Belle qui pense que dans les notes et dans ces architectures complexes de commentaires, de commentaires, là, on peut peut-être inscrire ce qui est une pensée plus critique que là, dans des textes qui auraient une structure et une apparence plus classique. Mais vous voyez que dans ce cas-là, pour la morale de Tacite, il y a le texte atteint, il y a les deux traductions, les critiques à la traduction, puis des commentaires, et de ces commentaires, des notes, qui renvoient en bas de page à des, à des observations de Hamelot ou à quelques exemples modernes. Il y a donc cette euh, idée d'une architecture complexe qui rend compte du de, 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 de mode d'approche du texte. Alors, cette histoire, cette histoire donc, de la, des rééditions de, du texte d'Hamelot de 1684, qui respectent à la fois leur contenu. Que, et, euh, leur, euh, et leur forme euh, et qui a donc euh, réaliser le texte, le transformant en ce, euh, comme le disait Hamelot et comme le reprend Bell, en un code politique et euh, en, un, en, en un manuel des euh, rudiments de cours, va connaître euh, euh, en français et en anglais, puisque le texte d'Hamelot a été traduit en 1685 en anglais, une rupture à partir du début du XVIIIe siècle, lorsque on va sentir le besoin d'une retraduction, d'une nouvelle traduction. C'est un fait que j'ai rencontré évidemment quelques fois, puisqu'il peut valoir pour les ouvrages les plus classiques. Et c'est très souvent à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe que l'on retraduit, considérant que les premières traductions, je pense au roman picaresque ou même au Don Quichotte considérant que les traductions se sont éloignées par leur langue de ce qu'est devenu que la, la langue, parfois avec des justifications quant à l'exactitude de la euh, traduction. Dans l'histoire des traductions, l'histoire des retraductions serait tout à fait intéressante, y compris dans le présent, quand est-ce qu'on a pensé qu'il fallait retraduire Marx ou euh, Nietzsche ou des auteurs euh, classiques Et, alors ici, pour le cas français, ce phénomène apparaît en 1730 avec une nouvelle traduction peu, peu étudiée, il faut bien dire, peu connue, d'un jésuite, François de Courbeville, comme ça se prononce, c-o-u-r-b-e-v-i-2-l-e, -E, qui va donner au texte un nouveau titre et qui est Maxime, de Balthazar Gracien, qui écrit d'ailleurs avec un E, traduite de l'espagnol. Et donc, disparaît euh, évidemment et le texte euh, et le titre de Gracian, Oraculo Manual y Arte de Prudencia, et le titre de Hamlo de la Housse, L'homme de cour. Ici, Maxime de Balthazar Gracien. Alors, euh, euh, Courbeville se justifie dans sa préface de ce, euh, double, euh, de ce double écart. Euh, dans la euh, il fait remarquer euh, d'abord qu'il est d'accord avec euh, Hamelot de Laoucette pour refuser oracle manuel en disant que euh, je suis d'accord, je cite, avec Monsieur Hamelot dans la préface pour ne pas intituler cet ouvrage « Oracle manuel et art de prudence », sans compter que ce titre n'est point conforme à notre manière d'annoncer un livre, il est de la façon de Lastanosa, vous vous souvenez, l'éditeur et le public, Lastanosa, comme le sont ceux des maximes même. Et c'est Gracien et non son éditeur que nous devons suivre, d'autant plus que celui-ci subtilise souvent dans ses titres, lesquels alors répondent mal au sujet que traite l'auteur. Il est vrai que le travail de l'éditeur est loué par un écrivain espagnol qui le nomme Ingenioso, Altissimo de Don Vincencio, Juan de Lastanosa mais cet éloge ne change point la nature de la chose, et nous nous en tenons à l'esprit même de Gratien, ce sont ici ces maximes en général, ainsi que nous appelons les réflexions de la Rochefoucauld, les pensées de Pascal, les caractères de la Bruyère. Donc un accord pour refuser cette formule qui était si obscure oracle manuel, et aussi pour refuser, comme vous le voyez, l'idée qu'il y aurait les titres des Maximes qui, en fait, sont désaccordés avec leur contenu et qui ont été, là aussi, une invention de l'Astanosa, ce qui n'est pas tout à fait avéré, puisque justement il n'y a pas de titre dans les éditions espagnoles pour chacune des Maximes. Donc, il refuse... La le texte, le titre espagnol, mais il refuse aussi le titre « L'homme de cour ». Et là, l'argument est intéressant. M. Amlo de la Housset a rendu ce même titre de Don Lasanosa par celui de « L'homme de cour ». En vérité, il n'était point permis d'attribuer au seul gens de cour l'usage d'un livre utile en général à tous ceux qui ont assez d'intelligence pour en profiter de quelques conditions qu'ils soient. Il y a donc une première idée qui est pratiquement un retour, finalement, à, à, à l'inspiration de Graciane cette idée qu'il n'y a pas un lieu social unique dans lequel ces maximes doivent être appliquées. Elle s'adresse à tous ceux qui ont assez d'intelligence pour en profiter. Donc, on, une barrière est établie, et je vais la retrouver plus fortement encore plus loin dans le commentaire de ce texte, mais cette barrière ne recoupe pas la différence entre la cour et la ville ou euh, la, la cour et euh, le royaume. Donc, écarter l'homme de cour pour cette première raison, et d'autre part, écarter l'homme de cour, et ça, je trouve très intéressant, pour une deuxième raison. D'ailleurs, un homme de cour n'est pas en bon français un fort honnête homme. Et ceux qui savent notre langue ne prétendent pas faire un éloge quand ils disent de quelqu'un « c'est un homme de cour ». Un homme de cour est un homme adroit, souple, mais faux et artificieux, un homme qui contraint son humeur, qui dément ses passions, qui agit et parle contre ses sentiments. Ainsi le définissent Saint-Evrement, Saint le Père Bourg, la Bruyère, etc. Or, Gracien, bien éloigné de servir le vice, n'a pour but que de porter à la vertu, mais à la vertu éclairée et prudente, qui ne soit point la dupe de l'imposture ni de la surprise. » C'est un trait extrêmement intéressant, peut-être pour une histoire de la langue, c'est-à-dire que dans cette perspective, en 1730, Homme de Cour n'est plus donné comme un modèle paradigmatique euh, qui serait euh, l'incarnation de la perfection même, mais comme vous le voyez, est donné comme euh, quelque chose qui renvoie à euh, l'artifice, l'adresse, la dissimulation, le mensonge. Et donc du coup une valeur péjorative qui est donnée à l'homme de cour qui n en aucun cas peut être confondue avec l'honnête homme. Et finalement c'est à l'honnête homme que, que s'adresse le traité de, euh, enfin, le texte de Gracian traduit par euh, euh, Courbeville. Il y a là une euh, une déqualification, une dégradation euh, de euh, ce qui pouvait être des vertus, au moins à l'état pratique, et qui deviennent désignés maintenant par des vices. Il y a euh, une sorte de euh, rupture qui veut être opérée par rapport à la justification de ces comportements donnés par Graciane en relation avec la corruption du monde, donnés par Hamelot en relation avec euh, la euh, vie de cour ce qui était justifié comme légitime, par exemple la dissimulation, devient identifié à un vice, contraire avec ce que doit être un euh, honnête homme, et donc du coup supprimer au titre cette référence à l'homme euh, de cour euh, qui, euh, euh, qui deviendrait en quelque sorte contradictoire avec le contenu des maximes. Et puis, la dernière élément qui est donné sur ce refus du titre « l'homme de cour ». Mais quand, par un abus de terme depuis longtemps établi, on confondrait l'homme de cour avec un homme de la cour, on ne le trouverait pas dans le titre de Gratien, plutôt que l'homme de guerre en particulier, ou l'homme de robe, ou l'homme d'affaires, ou l'homme d'église, car la prudence n'est-elle pas également nécessaire dans ces divers états C'est le renversement de l'affirmation de Hamelot pour justifier son titre, la prudence est nécessaire, ou à la cour. Ici, elle est considérée comme nécessaire dans toute une série d'États, l'homme de guerre, l'homme de robe, l'homme d'affaires, l'homme d'église, l'homme de la cour, mais sans qu'il y ait une particularisation euh, possible, et il y a, du coup, il y a cette forme qui n'est pas une forme d'universalisation du discours, puisque je l'ai dit et on peut y revenir avec Corbeville, il marque une frontière euh, sociale entre ceux qui peuvent comprendre ces enseignements et ceux qui ne le peuvent pas, mais qu'à l'intérieur d'un monde qui serait celui des dominants ou des élites, quelle que soit leur profession, euh, la guerre, la robe, euh, l'Église, euh, ces maximes ont une valeur euh, générale. Donc, cette première distance, c'est une euh, distance qui est le refus comme Hamelot du titre espagnol, mais contre Hamelot de euh, sa euh, définition de la destination du texte comme liée au monde de la cour. Intéressante aussi dans ce, dans ce texte est la justification de pourquoi faut-il traduire à nouveau, dans la mesure où il dit la traduction de Hamelot n'est pas surannée, elle n'est pas si ancienne. Dans ce cas-là, on est 1684-1730. L'argument qui pouvait valoir avec des traductions du XVIe siècle au, à la fin du XVIIe siècle, ou avec un écart chronologique plus grand, par exemple la traduction en anglais de Don Quichotte, la première est de 1612, et John Phillips l'a retraduit en 1687, considérant que la langue, les convenances, la bienséance a évolué, et que donc il y a un écart chronologique qui rend dans un sens suranné, la traduction de Shelton. Ici, euh, Courbeville dit non, la traduction n'est pas surannée, elle a sans cesse réédité, mais pourquoi la euh, refaire Parce que là, il s'attaque à la compréhension de l'espagnol par Hamelot, en disant cette traduction est pleine d'obscurité affreuse, de contresens étranges, d'omissions considérables. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que hamelot n'était pas compétent en, en castillan, c'est parce que pour Courbeville, M. Hamelot entreprenait trop d'ouvrages à la fois et les travaillait trop peu. Et on l'a vu en 1684, par exemple, pareil, l'homme de cour, et pareil, la traduction de Tacite sur euh, la euh, flatterie. Et du point de vue qui est un peu sous-jacent à, à ces séminaires ou à ces cours, c'est-à-dire l'histoire des traductions, on voit que, que, que là, une euh, exigence de précision, euh, d'exactitude s'introduit. Et euh, euh, Courbeville va énumérer six raisons pour lesquelles euh, la traduction de Hamelot est pleine d'obscurité ou euh, de contresens. La première, c'est qu'il euh, rend mal les titres des maximes. Bien qu'ils soient de l'Astanosa pour Courbeville, ils sont mal rendus. Et il donne des exemples avec euh, la traduction de Hamelot le titre en espagnol qui est devenu le titre en espagnol et puis euh, sa, euh, sa propre traduction. Alors ça donne par exemple « Avoir du sang aux ongles, tener brillo al avoir de la fermeté à propos ». Et là, l'exemple est que Hamelot a donné une euh, réalité à une formule « tener brillo a lo cuerdo", qui est une formule abstraite, c'est-à-dire d'avoir fermeté à propos dans le, le jugement. Et euh, il, il donne toute une série d'exemples. De, Alors, savoir se modérer dans la bonne fortune, qui était la traduction d'Amelot de « saber dejar ganando con la fortuna » et que euh, Courbeville traduit « savoir se retirer sur ses avantages » avec euh, la formule. Dernier exemple, L'homme d'ostentation, c'était le titre de Hamelot, le titre dans l'espagnol le, « hombre de ostentation et pour Courbeville, la traduction exacte, c'est « l'homme qui sait paraître euh, ». Gracien parle ici d'une bonne qualité non point d'une mauvaise, telle qu'elle est, qu est toujours l'ostentation. Et du coup, il dit, cette méprise se répand sur toute la maxime qui devient un galimatia complet euh, et donc une reprise des inexactitudes de Hamelot, en particulier dans les titres. La deuxième raison, c'est qu'il omet des mots qui sont essentiels, des phrases entières. La troisième, c'est qu'il utilise des expressions que la plupart des honnêtes gens dans le monde ne sont point obligés d'entendre. Alors, ici, ce qui est référé, ce n'est pas finalement la distance des deux langues, c'est le fait que, que peut être influencé par leur. L'arcanité de Graciane a choisi des termes que pour Courbeville sont incompréhensibles, euh, répation, réputation substantielle, parler en superlatif, correspondance substantielle, jouer de seconde intention, tout cela, pour lui, les honnêtes gens ne peuvent pas euh, comprendre de quoi euh, il euh, s'agit. La quatrième raison, c'est ne donner qu'une seule signification à un mot espagnol qui en a plusieurs. Et il prend les exemples de « répugnancia, qui veut dire « répugnance », mais aussi « résistance », ou l'exemple de « sobrar », qui veut dire « couvrir »,« dissimuler », mais qui veut dire aussi « excéder »,« être en trop ». La cinquième raison, c'est d'ajouter au texte des métaphores triviales et hors d'œuvre et bien loin d'adoucir celles qui s'y trouvent et de les ramener à notre goût, faire un mélange confus du métaphorique et du naturel. Et ça, c'est une des plus grandes difficultés. Évidemment, traduction de Glaciane, c'est le passage constant d'un registre qui est un registre métaphorique à un registre naturel ou inversement. Et finalement, se servir de propositions générales qui deviennent fausses parce qu'on n'y met pas un correctif. Et euh, de là l'affirmation que, pour lui, sa traduction est presque du tout au tout différente de celle de Hamelot. Il, il développe un, un exemple où il compare deux traductions pour la Maxime 281 pour montrer qu'elles diffèrent la sienne point par point de celle de Hamelot. Le livre de Courbeville a aussi un deuxième, un sous-titre, parce que son propos n'est pas seulement de justifier la retraduction et le nouveau titre du, euh, du texte de Gratien, mais il y a un sous-titre qui est, avec les réponses aux critiques de l'homme universel et du héros, traduites du même auteur. Courbeville, ce jésuite, était aussi, avait traduit préalablement le héros, mais aussi l'homme universel, c'est ainsi qu'il avait désigné dans le titre « El discreto ». Et avec un peu le, le, le même, la même idée, c'est que si on traduit littéralement, on fait un contresens. « El discreto » n'est pas le discret, puisque pour lui, il n'y a pas cette seule vertu ou qualité qui est visée par le terme « El discreto » chez Graciane, mais quelque chose de beaucoup plus ample, l'homme parfait l'homme consommé en tout, le sage, donc finalement toutes les qualités et pas seulement la, 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 la distinction. Et de la même manière qu'il va le faire pour l'homme de cour qui devient en fait la prudence nécessaire à tous les états sociaux de ceux qui sont d'église, robe, d'armée, de guerre ou de cour. Ici, le, le discreto, en compris par Courbeville, c'est à la fois un politique profond un grand capitaine, un héros, un homme d'érudition et de belles lettres, un homme vertueux, donc une sorte de parangon de l'ensemble des vertus, et c'est pour ça qu'il avait choisi d'intituler sa traduction « L'homme universel ». Et bien, ceci a été soumis, évidemment, à des critiques. Il avait publié « L'homme universel » en 1723 et « le, le héros » en 1725. Et les critiques pour lui il les récuse point par point Ce qu'on voit comment les préliminaires ici une sorte de prologue non seulement justifie le livre qui, est, qui suit ce prologue mais est aussi une manière d'établir une scène d'une controverse euh, euh, littéraire et en revenant sur les livres précédents et les critiques qui leur ont été euh, adressées euh, et pour montrer que son contradicteur qui est en fait l'abbé des Fontaines a tout à fait euh, tout à fait tort, il prend deux arguments précis, qui que nous avions rencontré dès la euh, fois dernière, c'est-à-dire comment peut-on traduire euh, des Et Hamelot avait choisi euh, le je ne sais quoi, et d'ailleurs de ce point de vue, Courbeville reste fidèle au je ne sais quoi, alors que son euh, contradicteur avait dit qu'il faut traduire par air gay et euh, ouvert, et que euh, Courbeville montre que, que, évidemment, le sens déborde beaucoup cet gai est ouvert, et dans un sens d'espero, c'est la manière de pratiquer toutes les vertus avec la plus grande aisance, la plus grande liberté, le plus grand naturel, et de là, la traduction par le je ne sais quoi. Et d'autre part, il a une réflexion très intéressante, même catholique contemporaine, sur une critique qui lui avait été adressée en disant Mais la traduction du, du héros est, de, est beaucoup plus longue que le livre original donc une sorte de ce qu'il appelle une critique arithmétique. Et il revient là-dessus, puisqu'il revient sur l'idée que quand on traduit en français soit de l'espagnol, soit du latin, il y a toujours un surplus, un excès. Et il dit à son critique qu'il parcourt seulement des yeux les traductions de nos plus habiles en ce genre. Il découvrira qu'elles excèdent toujours leurs originaux, soit grecs, soit latins, tantôt d'un quart, tantôt d'un tiers, et quelquefois au-delà. Et euh, euh, la diversité de langues est la cause générale de ces effets. Et effectivement, euh, dans toutes les éditions qui traduisent, il y a cette réflexion sur le fait qu'une langue peut être, au moins par exemple le français par rapport à d'autres, euh, nécessairement en, en excès. Euh, et euh, il revient aussi euh, dans, une, dans, une, dans un post-scriptum euh, la... À, la, à une autre question qui lui avait été opposée, c'est-à-dire le fait qu'il avait gardé le terme de prudence. Vous vous souvenez que ce terme de prudence est un terme vraiment délicat pour le XVIe et le XVIIe siècle, puisque la, la prudence peut parfois paraître... Que, euh, contradictoire, euh, pardon, le terme de fortune, euh, le terme de fortune, la fortune, la roue de la fortune peut paraître contradictoire avec l'idée de la tout-puissance de Dieu. Et donc la conciliation entre une référence à la catégorie antique de euh, la fortune qui euh, répète les mêmes apogées et chutes pour les destins individuels, indépendamment de leur volonté, mais aussi indépendamment de la volonté de Dieu a pu être considéré comme hétérodoxe et condamnable. Et donc, Courbeville, lui, jésuite, homme d'église, revient avec, sur ce point en montrant qu'il a toujours voulu employer fortune au sens de comme équivalent de providence éternelle, ce qui était une des manières de réduire l'hétérodoxie de la catégorie de fortune, c'était de dire qu'il était en fait un synonyme de la, de la providence qui posait un autre problème, c'est-à-dire que la providence est impénétrable dans ses dessins, alors que la fortune est une forme de cyclique de répétition des, des destinées. Et il termine avec un, un exemple où il compare les deux traductions, celle de Hamelot et la sienne propre, en entrant dans les détails. Mais pour terminer cette première partie, je voudrais juste faire une allusion à un second exemple de euh, retraduction, qui est euh, le cas euh, de euh, l'Angleterre. Dans la première, euh, la première traduction anonyme de 1685, avec, comme je l'ai dit, suivi le titre de Hamelot, The Courtier's Manual Oracle, or The Art of Prudence, c'est-à-dire un mélange entre le, texte, le titre espagnol « Manual Oracle »,« Art of Prudence » et la référence à Hamelot avec « The Courture », le courtisan, la cour. Et la préface est intéressante de ce texte anonyme parce qu'elle justifie à la fois les, tous les mots du titre, elle justifie « manual » comme étant un abrégé de toutes les œuvres de Gracian qualifiée de judicieux et euh, savant judicious and learned. Elle justifie euh, oracle avec cette idée que l'oracle est un éclat d'une lumière surnaturelle qui peut à, ou bien euh, aveugler, éblouir, ou bien éclairer. Et c'est à partir de ce terme, un peu reprenant la, les thématiques de Gracian ou de la Stanossa, que le traducteur anonyme va définir la destination du livre. Le livre n'est pas « for all degrees of men, not for all sorts of understandings ». Il n'est pas pour tous les états sociaux, tous les degrés de la société, et pas pour toutes les formes d'entendement, de, toutes les compétences d'entendement. Et donc, du coup, il n'est pas propre à tout le monde. C'est ce que disait Hamelot. Et l'idée d'oracle, qui est à l'idée d'écrire de manière concise, au laconisme, le laconisme de Gracian crée une obscurité, mais une obscurité qui est déchiffrable pour ceux qui en ont la compétence, qui en ont l'intelligence et le raisonnement. Et il y a une remarque intéressante sur l'idée, à partir d'un proverbe, « A word's enough »« A word is enough to the wise ». Un seul mot est suffisant pour euh, l'homme euh, sage ou savant. Et ça justifie le genre des proverbes, des maximes, des aphorismes, considérés comme euh, pour, 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 produisant une impression sur les esprits beaucoup plus puissante que de longues déclamations, dit le texte, qui sont nourries de fleurs de euh, uh, rhétorique. Et donc le mot oracle, avec cette idée que l'oracle est considéré comme pouvant produire de l'obscurité, mais en même temps comme une lumière stupéfiante et enseignante pour ceux qui peuvent le déchiffrer, est ainsi justifié. Et courtier, ici il y a un thème intéressant qui est le fait qu'à la Elias, la cour n'est pas le même statut dans la France de 1684, en particulier lorsque la cour est installée de manière permanente à Versailles, et la cour anglaise, qui est quelque chose de très différent. Donc, le traducteur de 1685 reprend Courtisan, mais finalement, il aussi introduit une première généralisation du destinataire, puisqu'il les dit. Courture, oui, ce n'est pas seulement celui qui a l'honneur d'être dans cette position en ce moment, mais tous ceux qui connaissent ce dont le monde est capable, c'est-à-dire finalement euh, les dangers, les périls du monde et qui ont l'intelligence de pouvoir agir selon les maximes qui sont là que, euh, proposées. Il y a donc une, euh, une euh, extension implicite de ce terme de euh, courtier, avec euh, une moralisation qui l'accompagne, puisque le, la préface dit euh, « Ce texte apprendra que l'on peut être un politique euh, avec succès et euh, approbation sans avoir recours, sans récuser, refuser, renoncer aux règles rationnelles de la morale et de la religion. » Et le traducteur ajoute « Car cet art sophist, sophistry, de la tromperie, de l'artifice, finit par montrer son aspect pernicieux en désappointant ceux qui le pratiquent. Je crois que c'est un peu le même euh, euh, une, une idée de non seulement d'une certaine façon de décurialiser le texte, même si on garde courtueuse, mais en même temps aussi une manière de le moraliser, d'essayer de le réintroduire dans une morale chrétienne. Le traducteur étant anonyme, on ne sait pas quelle était sa préférence religieuse, mais en tous les cas ici, de récuser, comme le fera Courbeville citant l'aspect péjoratif d'homme de cour, l'idée d'une justification, d'une légitimité de la tromperie et de l'artifice qui pourtant sont au cœur du texte de Graciane euh, et d'une certaine manière au cœur du texte de Hamelot de la Housset. Ici, de, de mettre à distance cette sophistique pour euh, moraliser, christianiser dans un sens le texte en rappelant que l'on peut être un homme... Euh, un politique qui rencontre le succès en respectant les règles de la morale et de euh, la religion. Et c'est là que euh, s'établit la frontière euh, sociale féroce du texte, c'est-à-dire euh, en opposant ceux qui peuvent comprendre ces leçons avec le profanum vulgus, ceux pour qui qui ne peuvent pas euh, le comprendre, parce qu'il est impossible de les ramener soit à la raison, soit euh, aux bonnes euh, manières. Et euh, dans, dans ce texte, le, le, la conclusion va même jusqu'à qualifier ce euh, profanum vulgus de euh, « animals », des animaux pour qui la discipline du fouet est la meilleure doctrine. Et donc il y a une, une, un mépris, une distance sociale euh, euh, absolue, qui est là posée mais qui est fondée sur cette idée non pas de la cour opposée au reste de la société mais de cette distinction entre ceux qui peuvent comprendre ces maximes et ceux pour qui elles n'auraient aucun sens puisqu'elles sont impuissantes à les ramener à la raison ou aux mœurs cette, euh, ces maximes sont pour euh, « the smaller number », le plus petit nombre, euh, les happy few, euh, le petit nombre de ceux qui les comprennent et qui sont ceux qui commandent. Et la, la métaphore, ça ferait plaisir à notre ami Daniel Roche, est de montrer que, que cette, ce texte s'adresse non pas à ces animaux, mais à ces cavaliers qui les éperonnent la métaphore utilisée, c'est Spurs, les promptes, les dépronés, et euh, c'est Riders, ceux qui finalement sont montés sur les, euh, ceux qui le euh, dominent, ceux qui euh, commandent. Alors je termine avec le fait que là aussi il y a une retraduction en 1702 euh, et pour la, avec un, un intérêt puisqu'il est dit dans le titre « Now made English from the last edition of the original donc, retour à l'espagnol dans une des dernières éditions euh, du texte, et en même temps, introduction des notes de Hamelot de Lausset, c'est-à-dire une sorte d'ambiguïté puisqu'on prend distance par rapport à la traduction de Hamelot, traduite par l'anonyme de 1985 pour retraduire le livre, à partir de l'espagnol, et d'autre part, il y a tout, en même temps révérence par rapport à Hamelot, puisque dans le livre, on va intégrer ces fameuses notes qui euh, suivent euh, en forme de commentaires et de citations les euh, traductions des aphorismes. Le traducteur là est connu, il s'appelle John Savage S-A-V-A-G-E euh, il a fait des études à Oxford il est euh, prêtre et chapelain, et c'est l'auteur de très nombreuses traductions de l'italien ou euh, de l'espagnol et avec un goût pour l'histoire il a écrit une histoire de l'Empire ottoman une histoire de l'Empire euh, euh, allemand et il transforme une nouvelle fois le titre qui devient The Art of Prudence l'art de la prudence or a companion for a man of sense ou un compagnon pour un homme de bon sens a man of sense euh, on voit il, il justifie cela en disant que c'est bien l'art of prudence correspond au contenu du livre et man of sense est la manière nouvelle de marquer l'exclusion que l'on a rencontré dans la traduction de 1685 c'est-à-dire l'exclusion du vulgus du profanum vulgus, de ceux qui ne comprennent pas et qui là sont traités à la fois de blockheads, c'est-à-dire en fait d'imbéciles, de mechanics, c'est-à-dire les métiers manuels. Et On voit bien comment cette différence dans la capacité du jugement est rapportée à une différence dans les états sociaux, entre les mécaniques et ceux qui ne le sont pas. C'était déjà la distinction euh, opérée par Courbeville euh, avec ceux qui sont des hommes euh, d'épée, de robe, de lettres, de cours, euh, et ceux qui ne le sont pas. Ici, euh, la trilogie de ceux qui n'ont pas accès à ce savoir, elle est donnée par l'imbécilité du jugement, blockheads, par la condition sociale d'être dans les arts euh, ou dans les travaux manuels, mécanique et perverse tempers des esprits entêtés, obtus, qui ne peuvent pas se réformer. On voit qu'il y a là comme une universalisation limitée de la destination. Et dans la préface de 1702, c'est un exemple de ces préfaces qui sont formées d'agrégats de, de textes différents, puisqu'il reprend les, euh, des éléments à la fois de la préface anglaise de 1685 et de la traduction de la préface d'Amelot de la Housset de 1684, en insistant fondamentalement, dans la suite de ce que je viens de dire, non seulement sur l'identité reconnue à Balthazar Gracian et non pas à Lorenzo, mais en insistant fondamentalement sur la fonction que remplit, et je termine avec ça, le style concis, le style le, le, laconique, brevity, euh, une forme de secret writing. Euh, et la, la fonction, c'est évidemment une obscurité de l'oracle qui est placée pour écarter de son sens ceux qui ont le the level of the vulgar, le niveau du euh, euh, vulgaire. Et de l'autre côté, cette obscurité comme étant le chiffre, au sens du langage codé, qui est proposé à all ingenious persons, toutes les personnes qui sont dotées d'intelligence, on aurait presque le mot intelligence dans les deux sens, l'intelligence mentale et puis euh, le, la capacité de décoder euh, les messages euh, secrets. Et à partir de là, on voit que cette écriture concise et serrée du Gracian, maintenant rendu par M. John Savage, et le, ce qui est proposé à, euh, aux ingénieux pour être un cipher, déchiffré, décodé. Et l'idée d'établir le partage dans la destination non seulement en rapport avec soit des caractéristiques de l'esprit, soit des états sociaux, mais à partir du texte lui-même qui n'est déchiffrable qu'à ceux qui ont les compétences pour euh, le faire. Et on voit donc ce processus d'une seconde traduction euh, autonome maintenant par rapport à Hamelot de la Housset, du moins c'est affirmé, je n'ai pas étudié la traduction, donc jusqu'à quel point que John Savage, s'il carte de Hamelot, traduit par l'anonyme de 1685, euh, serait quelque chose qu'il faudrait euh, vérifier. Mais donc, terminant cette, je termine cette première partie, la deuxième sera consacrée dans le temps qui nous restera avec, euh, à une analyse de, de cas de certaines des maximes pour montrer comment, quand on descend à ce niveau d'analyse, on voit le jeu du, euh, de la traduction. Mais c'était simplement pour montrer pourquoi j'ai parlé de l'oral lacolo manuel au des di arte de c'est-à-dire c'est un des livres les plus présents, les plus fondamentaux dans toutes les langues et avec les différentes formes de traduction de mise en page que j'ai mentionnées dans l'Europe du XVIIe et encore du XVIIIe siècle. Donc on peut prendre... Bon, je m'excuse d'avoir débordé aujourd'hui, mais enfin, on peut, on peut reprendre à 19, si vous voulez, pour la fin de cette analyse... 19 pouvant signifier 20, qui sait. Bien, je rappelle euh, que nous avons encore deux cours, le 10 et le 17 janvier, donc après les, les vacances de Noël et de euh, fin de l'année, on reprendra pour le 10 et 17 janvier. Alors, pour la fin de cette présentation, je pensais utile, même si c'est un exercice un peu compliqué, de. Euh, montrer que ces analyses sur des destinations de textes créés par les traductions, les pages de titre, les préliminaires trouvent leur effet lorsqu'on entre dans les textes eux-mêmes. C'était une manière d'ailleurs de montrer que Parfois, ce type d'approche bibliographique ou historique a pu être considéré comme seulement se situant à l'entour des textes. Je ne crois pas, je crois que c'est une manière d'entrer profondément dans les textes. Alors il y a un exemple particulier que vous trouverez dans toutes les éditions récentes mentionnant euh, comment à la fois euh, Hamelot avait manqué le, le sens du texte et qui d'autre part renvoie à la difficulté de la traduction, c'est la Maxime 98. Alors j'en lis la traduction chez Hamelot parce qu'en plus elle est fondamentale pour l'ensemble du livre. « Dissimuler », c'est le titre qu'il a donné. « Les passions sont les brèches de l'esprit » La science du plus grand usage est l'art de dissimuler. Celui qui montre son jeu risque de perdre. Que la circonspection combatte contre la curiosité. À ces gens qui épluchent de si près les paroles, couvre ton cœur d'une haie de défiance et de réserve, qu'ils ne connaissent jamais ton goût, de peur qu'ils ne te préviennent, ou par la contradiction, ou par la flatterie. Donc ça, c'est la traduction de 1684 de la euh, Maxime, euh, euh, ou de l'aphorisme, 98. Euh, euh, et on voit immédiatement, lorsqu'on se réfère au texte espagnol, à la fois les difficultés que devait affronter Hamelot et les subtils changements de registre qui euh, sont euh, opérés par la traduction parce que le titre, si titre il y a, de la Maxime dans le texte de Graciane, est « cifra chiffrer la volunda », ce qui a été traduit comme titre par « dissimuler ». Mais en fait, chiffrer la volonté, l'intention, euh, est euh, masquer sa, sa, sa volonté était important dans la mesure où il y a là la métaphore de l'écriture qui est employée systématiquement dans le texte de, euh, de Gracian. Parce que si vous vous référez, comme je crois, on le fait, on doit le faire, lorsqu'on est face à un texte du siècle d'or, pour éviter euh, non seulement les écarts de sens par la traduction, mais même les écarts de sens qui sont produits par euh, l'Espagnol d'aujourd'hui par rapport à la langue du siècle d'or, on voit que Covarrubias le dictionnaire, 1611, définit le chiffre, le, le chiffre comme une écriture énigmatique qui utilise des caractères étrangers ou bien que, euh, les nôtres, mais avec des valeurs et euh, des euh, lieux euh, intervertis. Donc, euh, le, le chiffre, c'est cette écriture secrète, euh, euh, stéganographie, on dira au XVIIe siècle français, qui dit euh, euh, utilisant soit un code, soit euh, les caractères de l'alphabet, la, de mais en leur attribuant des valeurs euh, et des places différentes, euh, se donne à la fois comme une écriture cachée, mais que celui qui sait peut déchiffrer. Et donc, du coup, l'ensemble de cet aphorisme 98 était placé dans ce registre qui on retrouve dans beaucoup d'autres aphorismes, c'est-à-dire que les comportements sont comme des écritures. Il y a une homologie entre les conduites et l'écrit, soit parce que les comportements sont déchiffrables comme serait l'écriture ordinaire, soit parce qu'ils sont codés comme l'est l'écriture en chiffres. Et euh, du coup, que la traduction de Hamelot a perdu cette euh, métaphore qui est la métaphore scripturaire qui régit l'identité entre les différents types d'écriture ouverte à tous ou que, que, réservée à ceux qui connaissent le code, et les comportements et conduites qui doivent se que, régler sur cette seconde euh, définition. Ensuite, la, la phrase, la science du plus grand usage est l'art de dissimuler. Elle a, la, euh, la, euh, et avant, les passions sont les brèches de l'esprit. Alors, immédiatement, on est confronté à une, deux difficultés. La première, c'est que pour Graciane, le texte, sont, les passions sont euh, les, les ouvertures, les portillos del ánimo, donc ánimo euh, traduit par esprit, par Amno de Lausselle, alors qu'évidemment, animo a un double sens. Il peut être le sens, effectivement, de l'esprit, de l'entendement, mais c'est aussi au sens de l'âme. Et ici, là, ce qui est introduit, qui dépasserait peut-être la possibilité de discussion ici, c'est que la question du rapport entre l'âme et l'esprit dans des conceptions chrétiennes ou cartésiennes de cette relation. Mais que Hamelot ramène à esprit, science, le registre qui est soit celui de l'âme, animo, chez Gracian, et surtout, la phrase suivante, c'est le savoir le plus pratique « El mas platico saber » consiste à dissimuler. Et donc, ce que Hamelot traduit comme la science du plus grand usage, comme un corpus, finalement, de préceptes, de principes, est pensé par Graciane, et on l'a vu la fois dernière, à l'intérieur d'un système de relations, de situations, de communication. La praxis, le savoir à l'état pratique. Et donc passer de, un savo, du savoir pratique à la science est aussi un décalage de signification qui est opéré par la traduction de Gratian. Ensuite, évidemment, on a, là, ce qui pourrait être commun, le mot « dissimulé et consistait en dissimulat. Alors, quand on se réfère au euh, dictionnaire, on voit que « dissimulation » dans Covarrubias, c'est euh, faire que quelque chose ne soit pas compris, occulté, et avec, du coup, des sens qui euh, sont euh, progressivement glissants au négatif. L'adverbe « dissimulatamente » signifier de faire quelque chose sans avertir, et le sens le plus négatif, c'est celui de dissimulado, l'adjectif, c'est-à-dire, comme le dit euh, euh, Gracian celui qui cache ça, mais qui cache quoi Qui cache sa malice, malicia, qui cache sa méchanceté. Et donc, euh, on a euh, une série de déplacements dans cette brève définition de... Euh, dissimular, dissimulado, dissimulado et dissimuladamente, qui euh, introduit cette euh, valeur négative qu'on a retrouvée en 1730 chez Courbeville. L'homme de cour dissimule et c'est un vice. Et euh, l'opération ici, indépendante de la traduction, de Graciane puis de Hamelot, c'est de transformer cette définition négative en une euh, conduite légitime et une conduite qui est non plus réprouvée ou condamnable, mais qui est légitime et nécessaire. Et c'est là où entre là, ce que Hamelot a traduit que, que la circonspection combatte contre la curiosité. Pourquoi la dissimulation est nécessaire Parce qu'elle est une défense de la circons circonspection contre ceux qui veulent démasquer, entrer dans la connaissance de l'autre. Et donc, un combat entre circonspection et curiosité qui, dans le texte original, était donné par Compita, sont en compétition, la détention del recatado, ce qui veut dire plus ou moins la retenue du, du prudent, et elle, elle joue contre quoi cette retenue du prudent contre la attention del advertido, c'est-à-dire contre l'attention de l'avisé. Mais cette attention qui cherche à déchiffrer le, euh, la raison de euh, la conduite et contre laquelle euh, on doit se défendre en dissimulant par la prudence qu'elle est, sa la volonté. Et là, on arrive à, à cette phrase que vous trouverez citée dans beaucoup des préfaces des traductions contemporaines parce qu'elle est en quelque sorte un résumé de la difficulté de l'articulation entre métaphore et littéralité dans Graciane qui décourage, les traducteurs. Bon, C'est la phrase « À ces gens qui épluchent de si près les paroles, couvre ton cœur d'une haie de défiance et de réserve. » Et cette phrase est la traduction de ce que j'ai écrit au tableau, c'est-à-dire « à euh, lincès de discurso, chivias de interiorida ». Et évidemment, c'est un peu comme dans le Bourgeois Gentilhomme, lorsque Belmen est traduit par une très longue phrase de Groviel. Ici, clairement, Hamlo de Lausset a été mis en difficulté par cela. Parce que quel est le sens littéral de cela Ça veut dire, aux yeux de lynx, alors, dans une formule de concision, Graciane supprime les yeux. Aux lynx, des c'est-à-dire aux yeux de lynx qui veulent pénétrer le discours. Qu'est-ce qu'on peut opposer Qu'est-ce qu'il faut opposer Chryas de interiorida. c'est la sèche, le mollusque. Et que font les sèches Elles jettent de l'encre. Et donc du coup, là, il a supprimé non pas, il a supprimé l'encre pour garder simplement la sèche, la sèche de l'intériorité, c'est-à-dire la sèche de toi-même, de, toi de euh, ton esprit, et donc avec ce jeu qui est à la fois de métaphore et de métaphore tronquée, puisqu'il faudrait lire aux yeux de Lynx qui pénètre le discours s'oppose, compite, s'oppose l'encre de la sèche de ton intériorité. Et donc, une traduction pourrait être euh, « au, 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 au lynx de l'esprit euh, euh, s'oppose la sèche du secret », quelque chose comme ça. Mais évidemment, complètement décontenancé, euh, euh, Ablo de Laosser a fait cette périphrase « À ces gens qui épluchent de si près les paroles », c'est-à-dire à ces yeux de lynx qui veulent pénétrer les discours, « Couvre ton cœur d'une haie », de défiance et de réserve. Alors il a glissé vers une sorte d'image agreste et agricole de, des haies, alors qu'il a laissé tomber complètement l'idée de la sèche qui protège son secret parce que elle produit de l'encre qui va occulter quel est le secret de l'intériorité. Et du coup, on voit à la fois, évidemment, la convergence entre euh, Graciane et Hamelot pour légitimer des conduites qui pouvaient être euh, communément reçues comme étant condamnables, cette idée de la dissimulation qui dissimule la malice, qui dissimule la euh, méchanceté, qui deviennent légitimes parce qu'elles sont nécessaires dans la, le monde social tout entier pour euh, Graciane, de la cour pour euh, Hamelot, et en même temps, l'immense différence dans l'écriture, puisque cette écriture ici poussée à son point extrême de concision et de métaphore, ne peut être rendue que par le déploiement d'une paraphrase, dont on ne sait pas d'ailleurs si Hamlo a vraiment compris quelle était la référence à Rivias de interioridad. Alors, comme je vous l'avais dit, il y a une, une nouvelle traduction qui a été faite par Benito Pellegrin, qui est publiée récemment dans les Essais, et qui essaye. C'est une entreprise assez curieuse, parce que d'un côté, il recompose l'ordre des maximes, disant que finalement, elle n'était pas inscrite de toute éternité, et donc comme si elle pouvait s'organiser dans la logique d'un traité. Un peu une opération parallèle à celle qui avait été faite pour Pascal, considérant que les pensées étaient des fragments détachés de ce que Pascal avait pensé comme un discours, et en même temps donc une grande liberté par rapport à toute la tradition textuelle de l'Oraculum Manuel dont j'ai parlé, et en même temps un respect qui veut être au plus près de la traduction de cet espagnol. Et alors là, il choisit euh, à œil de lynx sépia et demi qui est un peu douteux, mais en fait qui réintroduit la sépia, c'est-à-dire ce qui est l'équivalent latin de la sèche. Euh, en même temps, euh, euh, il aurait, la, la traduction littérale qui aurait peut-être pu être meilleure, c'était au lynx de l'esprit, sèche, sèche euh, l'animal de dissimulation, qui est un peu plus juste, même si toutes ces traductions perdent l'idée de interioridad c'est-à-dire euh, du secret intérieur, de, de la défense euh, du, de, de, de l'individu, du moi. C'est difficile de cerner euh, qu'est-ce qui pouvait être derrière le terme comme intériorité sans tomber dans un, un anachronisme euh, psychologisant euh, du 19e ou du, ou du 20e siècle. Et alors là, la, euh, la conclusion, c'est évidemment que, que euh, ici, à peu près rendu, qu'il ne connaît jamais ton goût, l'autre, ou bien de façon à ce que euh, dans une situation de communication il puisse le prévenir, le comprendre et donc le manipuler, soit parce qu'il va porter la contradiction qui va faire sortir l'individu de sa réserve, soit parce que par la flatterie, il va l'endormir. Donc c'est cette idée reprise par Elias, c'était au tout début de ce, de ce cours, euh, l'idée que les comportements ne sont pas l'expression de l'intériorité mais doivent être comme des machines, soit des machines à découvrir l'autre, soit des machines à se protéger, que, euh, soit même même. Et donc, du coup, la, ce qui est le goût, qui est la traduction de gusto, qui va être, pourrait être traduit par inclination, disposition, euh, euh, est dans cette tension d'éviter les pièges où pourrait faire tomber la contradiction et la réaction à la contradiction, ou que la flatterie, ou plutôt la réaction à euh, la flatterie, si l'autre savait quelle est l'inclination qui est la tienne. Et c'est donc pour cela qu'il faut la protéger par l'encre de la sèche, qu'il ne connaisse jamais ton goût. J'avais mené une analyse un peu parallèle sur la traduction anglaise de 1685, elle est très décevante, puisque comme finalement ce traducteur traduit Hamelot, évidemment il ne revient pas au texte original de, de Graciane. Ce qui reste quand même, c'est par exemple la, le, le choix des de termes. Il a choisi pour esprit-mind, bon, il a choisi pour science-knowledge et il a choisi pour goût disposition, qui était sans doute plus proche de cette idée des inclinations, de la disposition, euh, euh, on dirait, de, de, de la disposition de l'habitus dans un langage sociologique contemporain. Enfin, voilà, un, un premier exemple sur cette Maxime 98 où l'on est euh, confronté immédiatement avec euh, tous les problèmes que pose la traduction, et en particulier tous les problèmes que pose la traduction de euh, 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 Gracian. Je vais prendre dans le temps, qui reste d'autres exemples pour montrer ces glissements de signification. Euh, Là, euh, Par exemple, la maxime qui est la maxime euh, 120, qui euh, a été euh, traduit par Hamelot comme « s'accommoder au temps » et qui, en fait, a comme premier mot du texte « vivir allo platico », c'est-à-dire vivre dans la praxis vivre que dans la pratique, et qui est là finalement toute la base du raisonnement d'architecture, de, de Graciane, dans ce sens et d'une grande modernité, puisque c'est l'idée de situation de communication qui impose des pratiques et qui donc justifie euh, des règles de comportement qui peuvent prendre distance par rapport au commandement de la morale euh, chrétienne. Euh, donc il y, y a bien là une difficulté, puisque évidemment euh, Hamelot n'utilise pas ce terme qui pour nous est fréquent, commun, de pratique, mais qui euh, est, est, est essentiel chez, chez Gracian. Alors voilà ce que traduit Hamelot. Euh, je prends ici, « Que l'homme prudent » s'accommode au présent, soit pour le corps ou pour l'esprit, quand même le passé lui semblerait meilleur. Il n'y a que pour les mœurs que cette règle n'est pas à garder, attendu que la vertu doit se pratiquer en tout temps. On ne sait déjà plus ce que c'est que dire la vérité, que tenir sa parole. Si quelques-uns le font, ils passent pour des gens du vieux temps, de sorte que personne ne les imite, bien que chacun les aime. Malheureux siècle où la vertu passe pour étrangère et la malice, pour un mode, une mode courante. Que le sage vive donc comme il pourra, s'il ne le peut comme il voudrait. Qu'il se tienne content de ce que le sort lui a donné, comme s'il valait mieux que ce qu'il lui a refusé. On voit donc l'idée là, et l'idée de euh, euh, s'ajuster euh, au temps, doublée par l'idée que euh, le monde est devenu plus mauvais euh, puisqu'à cette idée de la chute originelle s'ajoutait l'idée euh, du siècle des reins succédant euh, au siècle d'or. Donc les deux, les deux données chez Graciane, ici transmises par Abelot de Lausseque, euh, existent. Mais vous l'avez entendu, le registre de, euh, la, du modèle qui est proposé, il est euh, le registre de la prudence et de la sagesse que l'homme prudent s'accommode au présent, que le sage vive donc comme il pourra. » C'est-à-dire, ici, il y a un, 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 un lexique, un champ sématique, un sémantique qui fait plutôt référence donc, à une distance au monde. Ce monde mauvais, on peut prendre distance par rapport à lui, et c'est une forme de la sagesse. Et ceci était la traduction dans le texte de Graciane. Je reprends exactement les mêmes passages. Ce que Hamelot a traduit que l'homme prudent s'accommode au présent était chez Graciane que el cuerdo s'accommode au présent. Alors c'est assez paradoxal puisque finalement Hamelot prend un des mots du titre de Graciane et pour traduire un texte, un mot que Gracian avait mis différent, « el cuerdo »,« la cordura »,« cuerdo » renvoie à quelque chose qui n'est pas dans l'ordre d'une sorte de, de, de sagesse, il renvoie à quelque chose qui est dans l'ordre du jugement, de la capacité à euh, discerner. Et là où Hamelot a dit que le sage vive donc comme il pourra, euh, Gracian, fidèle à son livre précédent, dit « Viva el discreto, como puede ». Et quand on revient aux définitions originelles de euh, « discreto euh, », c'est ni la discrétion au sens moderne, ce qu'avait justement refusé Courbeville, mais ce n'est pas nécessairement l'homme universel euh, dans toutes les capacités qu'énumérait en 1730 le jésuite Courbeville. C'est l'homme de bon sens, l'homme de jugement, qui sait pondérer les choses, qui sait donner sa juste place à chacune d'elles. En voyant que le registre n'est pas celui d'une morale de la retraite ou du retrait, mais qu'il est celui d'une capacité au discernement, à l'évaluation, au calcul, au jugement, savoir mettre les choses chacune à sa juste place. C'est-à-dire, finalement, on est renvoyé à la fois à la notion à nouveau de pratique, puisque c'est dans l'aphorisme qui s'appelle « Vivir à lo practico » qu'on rencontre cela, et on est aussi renvoyé à une distinction introduite, là, pas seulement par l'obscurité, l'arcanidad, comme disait la Stanosa du texte, mais qui est introduite par le fait que si vous vous référez au dictionnaire ou au texte ancien, ce qui est l'opposé de discreto, c'est vulgo, avec une première différence qui est une différence en termes de capacité ou d'incapacité à juger, mais qui réintroduit presque immédiatement une différence sociale, dans la mesure où... Que la chaîne sémantique de Vulgo n'est pas simplement la capacité à juger, mais peut-être aussi identifier avec la populace ou avec les ignorants. Et c'est une réintroduction d'une opposition entre le discreto et sa capacité de jugement qui n'est pas exclusif de tel ou tel milieu social, mais qui marque une frontière à l'intérieur du monde social. On voit donc qu'il y a un, un, un déplacement opéré par Hamelot, entre une activité qui est au cœur de la pratique et qui est cette capacité à exercer le juste discernement et à mettre les choses à leur place, à pondérer, et de l'autre côté, une réinterprétation par Hamelot qui est plus liée avec le retrait le retrait en soi, sinon le retrait que, euh, du, euh, du monde. Et un détail, c'est pour ça qu'il faut être très précis, le, le, un détail le montre. Euh, quand euh, Hamelot dit « si quelques-uns le font », c'est-à-dire euh, de croire qu'il faut encore tenir parole, dire la vérité, « si quelques-uns le font, ils passent pour des gens du vieux temps ». C'est une très jolie formule d'ailleurs. Mais en même temps, si vous vous référez au texte espagnol, il n'y a pas euh, quelque chose d'aussi vague que si quelques-uns euh, le font, il y a euh, los varones buenos, paraissent être faits au, que, que, euh, au, au, au bon temps. Et varones buenos, ça veut dire, euh, varron c'est l'homme masculin, mais c'est aussi euh, l'homme de jugement, l'homme de raison, l'homme de discours, dit Corvarubias avec l'utilisation de Varones, il y avait de nouveau cette série qui est « Cuerdo, Varone, discreto » et Hamlo rend par prudent quelques-uns et sages. Et on voit qu'il y a là euh, une série aussi d'écarts tout à fait euh, euh, importants. Quand euh, euh, la... La traduction anglaise, elle, est restée dans le contexte, évidemment, de Hamelot avec prudent man, wise man, l'homme sage, and if any do, si quelques-uns le euh, font. Deux, deuxième exemple, qui là est là un, un exemple sur un changement, non pas de difficulté intrinsèque de traduire un langage, on pourrait dire baroque, si on veut aller vite, qui est celui de, de, de Graciane, un langage d'Arcane, un langage d'oracle. Euh, mais qui est lié à un rechangement de euh, registre d'expérience, de, euh, de de, en quelque sorte, euh, la capacité au jugement opposée au retrait de la, de la euh, sagesse. Je vais terminer avec trois autres euh, exemples, peut-être plus, plus brefs. C'est euh, l'aphorie 291 qui a pour titre en français « Savoir faire une tentative ». Et euh, évidemment, d'entrée de jeu, bon, c'est la traduction de « saber hacer la tentativa », mais euh, euh, immédiatement le, euh, le, le problème naît parce que la traduction n'a aucun sens. « Tentativa » dans le sens de Graciane et euh, du, du siècle d'or, ça veut dire « savoir sonder ». Donc, sonder les, les, les mères, mais aussi sonder les autres. Donc, faire la tentative ne, ne, porte, au, ne porte aucun sens, finalement. La vraie traduction, et c'est celle qu'a repris donc, Pellegrine, savoir sonder. Parce que, euh... Et alors, du coup, le texte de, de Hamelot est le suivant, que l'adresse de l'homme judicieux contrepèse la retenue de l'homme fin. Il faut un grand jugement pour mesurer celui d'autrui. Il vaut bien mieux connaître le caractère des esprits que la vertu des herbes et des pierres, c'est là un des plus grands secrets de la vie. L'on connaît les métaux au son et les personnes au parler. L'intégrité se reconnaît aux paroles, mais encore plus aux effets. C'est ici qu'il est besoin de beaucoup de pénétration, circonspection et précaution. Et la, le, le point intéressant ici, c'est que qu'Hamelot a suivi le registre du jugement et pas celui de la sagesse, et il a traduit littéralement et adéquatement euh, que la « atténation del ruicioso », grand « ruicio », et donc il suit cette, euh, cet euh, élément. Là, en revanche, ce qui est le plus complexe, c'est la dernière phrase, c'est-à-dire pénétration, circonspection et euh, précaution, parce qu'elle correspond à quatre euh, expressions de euh, Graciane, et donc il en laisse tomber une, puisqu'il ne traduit que par trois mots. Et les quatre cas euh, d'expression montrent, euh, évidemment, dans un sens, la limite de ma, mon exercice de comparaison avec les dictionnaires, puisque dans trois des quatre cas, on ne trouve pas, dans le Covarrubias le terme qu'emploie Graciane, qui peut-être soit un, un, un usage nouveau, soit... Euh, quasiment un néologisme. Puisque Graciane parle de, à la fin pour ce dont il est nécessaire, à qui est ce menestère, qu'est-ce qui est nécessaire D'abord, l'extravagante reparo Et ici, le, le sens premier de reparo c'est le, le, le remède. Et extravagante, non pas forcément au sens d'extravagant, mais un, un, un remède hors de l'ordinaire une capacité qui dépasse le normal. Ensuite, ce qui est nécessaire, la observation profunda, finalement, qui peut être là traduite plus ou moins adéquatement par la pénétration. Ensuite, la sutil nota, circonspection. Mais euh, évidemment, le terme de nota euh, pourrait renvoyer euh, à nouveau à ce langage métaphorique de l'écrit appliqué aux pratiques du monde euh, euh, social et euh, une euh, subtilité de l'observation. Alors, est-ce que c'est cela que qu'Amelot a traduit par pénétration euh, ou est-ce que c'est cela qu'il a traduit par euh, circonspection Ce n'est pas très clair. Il a en tous les cas mis ensemble ces deux éléments. Et l'ultime le, le, élément, qui est la, la précaution dans le texte de Hamelot, est la traduction de la « ruiciosa Crisis crisi euh, crisis dans le vocabulaire de Glaciane, ce n'est pas la crise, c'est euh, la capacité de la critique, et ici une capacité de la critique qui est appuyée, et c'est la série qui ouvre et ferme son aphorisme, la attention del juicioso, et ici il termine comme la juiciosa crisis, juicioso, juiciosa, lié à la capacité du juicio et donc finalement à la capacité du discreto. Et la juiciosa crisis est cet art de la critique judicieuse ou appuyée sur le discernement qui est là, mise à l'état pratique. Ce qui, en tous les cas, restait aussi la différence, c'est que les mots de Glaciane sont tous des mots qui vont dans une situation où on observe, où on note, où on, app on applique la, la, le, le, le remède de protection, où on applique la critique avisée. Alors qu'évidemment, dans le vocabulaire français, toujours... Ces mêmes réalités sont en quelque sorte décontextualisées pour être ramenées à des sortes de qualités de l'esprit, la pénétration, la précaution, la circonscription. Je ne voudrais pas pousser trop loin la différence, mais il est clair que la, 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 une des plus grandes difficultés peut-être de la traduction pour Hamelot, c'était de ne pas saisir ou de ne pas rendre cette euh, euh, Définition des termes dans la pratique de la rencontre, qui est celle de Gracian, euh, pour les ramener à euh, des qualités de l'esprit ou de, ou de l'âme. Quatrième et avant-dernier euh, exemple, c'est euh, un, un texte qui a pour titre, c'est la Maxime 169, ou l'aphorisme, « Ne point donner dans l'humeur vulgaire. Et euh, euh, le texte commence de la façon suivante. « C'est un grand homme que celui qui ne donne point d'entrée aux impressions populaires. C'est une leçon de prudence de réfléchir sur soi-même, de connaître son propre penchant et de le prévenir, et d'aller même à l'autre extrémité pour trouver l'équilibre de la raison entre la nature et l'art. La connaissance de soi-même est le commencement de l'amendement. Il y a des monstres d'impertinence qui sont tantôt d'une humeur, tantôt d'une autre, et qui changent de sentiment comme d'humeur. Il s'engage à des choses toutes contraires, se laissant toujours entraîner à l'impétuosité de ce débordement civil qui ne corrompt pas seulement la volonté, mais encore la connaissance et le euh, jugement. » Il y a donc euh, ici il y a la, le renvoi à cette euh, question de euh, se connaître soi-même et donc de connaître son inclination pour la dissimuler, et de l'autre côté, à partir de cette connaissance de soi-même, de composer une attitude qui doit empêcher à la fois de se montrer dans sa disposition et d'autre part, comme conséquence de donner prise sur soi à l'autre. Ça, c'est l'architecture du, euh, du, du texte, ne point donné dans euh, l'humeur euh, vulgaire. Et effectivement, Hamelot, euh, ici, a assez bien euh, su suivi le texte de Gassian qui euh, euh, explique que se bien connaître, c'est connaître sa propre disposition et éventuellement, pour se corriger, prendre une disposition, affecter une disposition ou s'entraîner à avoir une disposition commune, à contraire, ce qu'il appelle euh, trouver entre el natural et l'arté, entre ce que l'on est, et puis cette euh, composition de soi, el fiel de la sideresis, très belle expression, mais la, la sideresis, c'est à nouveau que le jugement droit, la capacité à penser avec lucidité et Fiel, c'était le fléau de la balance, donc que la balance soit exactement bien équilibrée entre le naturel que l'on a et, en le connaissant, l'art que l'on prend pour le contrôler et pour l'occulter. Donc là, là les, les éléments ont été euh, traduits. Ce qui était plus problématique, c'était euh, évidemment la fin de cet aphorisme dans euh, euh, l'idée de l'impétuosité euh, impétuosité du débordement civil « Débordement civil » était sans doute une de ces formules que le jésuite Courbeville trouvait un peu obscure pour les, pour les lecteurs, et c'était la traduction de la « destemplenza civil, ce qui renvoyait évidemment à cette civile dans, dans, dans le monde. Mais ce qui était perdu dans la traduction, c'est que « destemplenza » a le sens de un sens qui est en rapport avec euh, l'harmonie, avec euh, l'accord. Et euh, dans le, la langue, « destemplar », ça voulait dire perdre l'harmonie euh, euh, de la raison, mais ça voulait dire aussi euh, des, euh, une harmonie désaccordée pour les cordes ou les voix des instruments. Et donc, cette impétuosité est pensée à travers Destemplanza, par Gracian, comme la perte de l'accord, mais d'un accord d'harmonie musicale. Et évidemment, l'impétuosité de ce débordement civil amenait peut-être une autre image l'impétuosité des fleuves qui débordent, leurs rives et leurs berges. Euh, une difficulté, on le voit, de rentrer dans les, dans les résonances que peuvent avoir des mots dans une langue et que la traduction ne peut que perdre. En revanche, il y a un véritable contresens, c'est la première phrase, c'est un grand homme que celui qui ne donne point d'André aux impressions populaires, euh, parce que l'expression c'est « périgrinas impressiones et « périgrinas » ne veut pas dire « populaire » mais veut dire euh, « étrangère »,« extérieure ». Cela voulait dire, on revient à l'encre de la sèche et aux yeux de lynx du discours, cela voulait dire de ne pas que se laisser pénétrer par quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire par exemple par le regard ou le jugement de l'autre, mais de composer son attitude entre le naturel qui peut être dangereux et l'art qui doit le contrôler de façon à ce qu'on ne tombe jamais dans l'impétuosité ou la ça c'est-à-dire de se rendre vulnérable par euh, à une attitude qui va ouvrir à l'autre et qui va euh, aussi euh, détruire euh, votre propre euh, euh, jugement. Donc on voit aussi ici euh, cette question des registres de langue, des traductions de termes qui peuvent être prises dans un mauvais sens, la difficulté de rendre des résonances de langue, même si la traduction est fidèle du point de vue euh, du, euh, euh, du sens, et puis euh, aussi que la spécificité d'une écriture, « elle fiel de la cinderesis », une expression que Hamelot euh, euh, ne peut pas euh, traduire, donc il reste sur l'équilibre de la raison entre la nature et l'art, puisque fiel de la Sindérésis, c'est à nouveau une même type de formule. C'est-à-dire fiel, ça renvoie à une réalité matérielle, c'est le fléau de la balance, et Sindérésis, ça renvoie, avec une certaine euh, recherche euh, d'hellénisme, ça renvoie à euh, la capacité euh, au jugement euh, droit et à la lucidité. Alors je termine avec le dernier euh, euh, exemple, qui est euh, un exemple qui est l'aphorisme la, la, 273, et qui, je le prends, puisque ça fait une sorte de, de, de conclusion sur la, la totalité de ces observations, sur Graciane Hamelot. Le titre de, choisi par Hamelot, c'est connaître à fond le caractère de ceux avec qui l'on traite. L'effet est bientôt connu, l'effet est bientôt connu quand on connaît la cause. On le connaît particulièrement en elle et puis en son motif. Le mélancolique augure toujours des malheurs, le médisant des fautes. Tout le pire s'offre toujours à leur imagination et comme ils ne voient point le bien présent, ils annoncent le mal qui pourrait arriver. L'homme prévenu de passion parle toujours un langage différent de ce que sont les choses. La passion parle en lui et non pas la raison. Chacun juge selon son caprice ou son humeur et pas, et pas un selon la vérité. Apprends donc à déchiffrer un faux-semblant et à épeler les caractères du cœur. Étudie-toi à connaître celui qui rit toujours sans raison et celui qui ne rit jamais à faux. Défie-toi d'un grand questionneur comme d'un imprudent ou d'un espion. N'attends presque rien de bon de ceux qui ont quelques défauts naturels au corps, car ils ont coutume de se venger de la nature en lui faisant aussi peu d'honneur qu'elle leur en a fait. D'ordinaire, la sottise est à proportion de la beauté. » Euh, le texte de, 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 qui, qui est là traduit, qui est cette euh, la maxime 273, euh, est, assez, euh, est, a, est, est, est assez bien traduit à une exception près, c'est-à-dire le fait que... Euh, il n'a pas euh, bien compris, Hamelot, euh, euh, la question euh, du, du rire qui était liée à euh, l'utilisation euh, d'un jeu de mots par euh, Graciane, puisque c'est euh, connaît, euh, euh, connaît celui qui toujours rit euh, euh, falto, euh, c'est-à-dire euh, qui, là, rit. Euh, de euh, manière... Euh, enfin, le, la, la distinction, elle est entre euh, celui qui rit à propos et celui qui rit mal à propos. Et c'était ça qui était sur le jeu entre falto et falso. Euh, et euh, il, a mis, il a commis un contresens puisqu'il s'agit de... Euh, et, tu dis, et, 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 tu, et tu dis toi. À connaître celui qui rit toujours sans raison et celui qui ne rit jamais à faux. C'est pas le sens que voulait rendre le, le texte de, de Graciane, mais dans le sens que. Euh, bon, j'ai. Voilà. Euh, bon, je reviendrai là, c'est moi-même qui suis débordé par, la, par, par Graciane. Mais je reviens donc à un problème que je voulais traiter avec cette ultime maxime et qui était la métaphore de la textualisation des comportements. Puisque ici, Hamelot l'a bien saisi et il a traduit l'idée de sache déchiffrer un semblant, un faux-semblant, et délettréar, ça veut dire épeler lettre à lettre, commencer à lire en prononçant lettre à lettre comme A, B, C sans joindre les parties et il l'a traduit avec cette idée d'épeler les caractères du cœur et finalement de pouvoir déchiffrer l'oséniales qu'il a traduit par, ça il l'a laissé de côté, mais c'est l'idée de déchiffrer correctement les signes, les indices, les traces d'une chose euh, euh, absente. Et donc, on entrait là dans euh, cette, euh, ce registre de la, de la métaphorisation par le rapport à l'écriture, de la totalité des comportements, et donc, de la même manière qu'on doit lire des textes, on doit euh, lire les hommes euh, avec ces euh, techniques de l'épellation, du déchiffrement et euh, de l'interprétation des, euh, des signes. Et je pense que c'est un point important et intéressant dans la mesure où effectivement que cette euh, idée-là, on va terminer avec ça, cette idée-là de euh, la métaphore du livre ou de la lecture appliquée hors le monde de l'écrit et hors le monde du déchiffrement euh, des textes est euh, à la fois fondatrice puisque que elle pourra ramener jusqu'à aujourd'hui tous les sens métaphoriques de lire, puisqu'on peut lire un tableau, on peut lire une ville, on peut lire les cœurs, on peut lire la mémoire. Et donc, elle a une capacité ou un potentiel de compréhension puissant avec cette idée qu'on peut étendre la métaphore du texte au-delà de l'écrit et la métaphore du lire, au-delà du déchiffrement de, mots, de lettres, de mots et de, et de discours. En même temps, elle introduit évidemment le risque qui est celui de l'imposition d'une logique qui serait la logique du discours, qui est la logique d'une raison scolastique, disait Bourdieu, que sur des objets, ou objets au sens matériel, ou des comportements, ou des conduites, dont les logiques de production et d'interprétation ne sont pas soumises à, aux règles de la logique du discours ou de la logique de, de l'écrit. Et je crois que nous avons hérité fortement de cette tension euh, euh, entre ces deux sens du mot « lire ». Il y a un très beau texte intéressant de Paolo Freire qui s'appelle euh, « L'importance de l'acte de lire » l'importance importanza à tout de et qui joue sur ces deux sens, c'est-à-dire le sens qui pour nous est le plus immédiat, en particulier dans cette perspective d'histoire de la culture écrite. Lire, c'est lire des lettres, des mots, des phrases et des discours donc sur des objets écrits. Et puis, d'autre part, lire, ça peut être lire avant même la capacité à la lecture comme lecture de discours écrit, la capacité au déchiffrement, du monde, de la nature, de, des êtres, de, des sentiments, ce qu'il appelle dans son texte « palavra mundo », une parole-monde, qui est l'objet de, 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 de ce déchiffrement. Et je pense que cette tension, cette ambiance qu'on qu peut enraciner comme ça dans cette écriture de euh, euh, Graciane, elle a que, euh, cette double projection dans le futur, l'un côté que, de... Que, démultiplier les possibilités de la métaphore du texte et de la euh, lecture et de l'autre côté de présenter le risque de la réduction de euh, la logique pratique, du sens pratique, euh, de logiques qui produisent euh, ou suggèrent du déchiffrement mais selon des dispositifs, des des trajectoires, des procédures qui ne sont pas celles de l'écrit, de les rabattre ou de les absorber ou de les englober dans une perspective logocentrique ou une perspective qui finalement détruit la spécificité. Je crois que c'est un élément de réflexion qui est donné par... Le texte de Gracian, assez curieusement et de manière inattendue, mais qui en même temps peut porter, au-delà de l'analyse détaillée que j'ai essayé de faire, peut porter évidemment une, une leçon de plus grande ampleur. Bien, on peut en rester là. Je vous souhaite d'heureuses fêtes de Noël et de fin d'année. Et on se retrouve le 10 janvier, si vous voulez.